0: Essa mensagem tem como tema investindo alto, investindo alto, primeiro eu quero que por mais que o, o tema pareça que nós vamos falar sobre generosidade ou vida financeira, Mas não. Sabe, eu não sei quais os investimentos que você tem feito na vida. Talvez você diga assim: "É, eh, pastor, eu estudo a bolsa de valores e Mas eu tenho aprendido na vida que não existe melhor investimento do que na presença de Deus eu não estou absolutamente falando que você não deve ser um bom mordomo, administrador dos recursos que Deus te dá mas o que eu quero te mostrar é aquilo que Jesus mostrou para aquele jovem que chegou diante dele, e disse, o que eu faço, para eu poder, entrar no reino de Deus, e aquele jovem, ele, ele era zeloso, ele, ele conhecia, a, a palavra de Deus, é tanto que Jesus coloca diante dele alguns mandamentos. E ele mesmo diz assim, eu faço tudo isso. Em outras palavras, aquele jovem estava dizendo assim, eu estou no caminho certo. E é aí que Jesus surpreende -o e diz assim, falta só uma coisa. Pega tudo que você tem Dá aos pobres E vem me seguir Porque aí você vai ter um tesouro no céu hum. Algumas pessoas olham esse texto e dizem assim tá vendo, Jesus estava atrás do dinheiro daquele jovem Não, 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 você está enganado Não, não, não Porque primeiro Jesus disse, dá aos pobres Segundo Jesus disse, dá e vem me seguir. Porque o que Jesus quis mostrar àquele jovem é que o maior investimento da vida dele era estar na presença de Deus. Quando Jesus nos convida a investirmos na presença dEle. É porque a vida com Deus é um investimento muito alto. O chamado de Deus nunca foi de baixo risco. Nunca. Porque porque quando o Senhor nos chama para investirmos no nosso relacionamento com ele. É um caminho que vai além do que a gente pode controlar. Vai além das nossas habilidades. Vai além da nossa segurança própria. Na verdade, um chamado para vivermos coisas maiores. Mas nos dias de hoje, sabe, muitas pessoas estão se preocupando apenas consigo mesmo. Muitas pessoas estão se preocupando apenas com seus próprios interesses. Mas pela presença de Jesus, vale a pena todos os investimentos altos que nós precisamos fazer. Hoje, eu me ajoelhei e comecei a orar. E Deus começou a me lembrar, filho. Você sabe que tudo que você está vivendo, seja na sua vida pessoal, como na sua vida familiar, como na sua vida ministerial. Você sabe que tudo que você está vivendo é por causa da minha presença. Sabe, Deus começou a me lembrar os momentos em que quando eu não sabia o que fazer. Eu me colocava diante dele e dizia, Deus, está complicado. Nós temos sonhos, nós queremos ganhar vidas, nós queremos viver o teu propósito para essa cidade, dessa cidade para o mundo. Eu não sei como fazer. Cada ano, cada ano. Deus dizia assim: esse ano eu vou fazer isso aqui. Ó. Fala para o meu povo, vai ser o ano da e vinha uma promessa. Cada ano. E as coisas começavam a acontecer. Por que causa da presença. Às vezes a gente está se perguntando por que as coisas não estão acontecendo na nossa vida como elas deveriam? A minha pergunta é você continua investindo alto na presença? Talvez você está pensando em você, talvez você está pensando é, 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 em uma posição, talvez você está pensando em alguns sonhos pessoais, mas a minha pergunta é, você está colocando tudo isso nas mãos da pessoa que pode fazer com que aquilo que você está pensando se torne tão pequeno que ele diga assim, eu vou fazer algo maior, eu não sei se você está me entendendo porque é isso que Deus quer de mim de você a verdade é que Deus quer que a gente vá além a verdade é que Deus quer que a gente se arrisque que, que risco é esse pastor Ei, é, é o risco de se perder na presença de Deus como é que é, pastor? O risco de se perder na presença de Deus. Deus quer que a gente se estique mais. Quem aqui já viu a forma de uma tartaruga caminhar? Não sei o você viu. Perceba bem que ela pode até andar devagarinho, mas ela vai caminhar porque ela está esticando o pescoço. Deus não é o andar rápido é o esticar o pescoço é isso é o esticar é o mostrar o que você está querendo é, 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 é ir além é você ganhar mais do que você já tem porque na presença de Deus sabe como é que é quanto mais você ganha mas você vai ter que se preparar para ganhar, porque, porque a presença de Deus é assim, você vai estar nela, e quando você achar que está bom, Deus melhora, por isso que na, na, na consagração do templo, a presença do Senhor encheu aquele lugar, meu Deus do céu, que as pessoas ficavam abismadas, por isso que, deixa eu te dizer, Moisés ficava 40 dias, 40 dias lá no monte. Por quê? Você acha que ele, ele ficava dormindo? Você acha que ele ficava lá sem fazer? Meu Deus, é né, a presença. Eu tenho certeza, ele só descia porque Deus um diz assim, vai lá, rapaz, porque agora tu tem que falar com o povo. A presença. Deus quer que a gente estique o pescoço. Para a gente investir alto. E se eu tivesse que mudar o título da mensagem, eu diria se assim, investindo no alto. Porque é do alto <risos> que as coisas vêm para baixo. Sempre é do alto. A, a, a unção começa a cair de lá ó, e vai descendo vai ter gente diz: eu queria tanto viver tanta coisa na minha vida e deixa eu te perguntar está investindo no alto buscar em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas MD Taylor disse precisamos arriscar muito para poder ganhar muito e quando a gente se arrisca na presença de Deus Nada melhor do que essa presença agora quando você investe no alto quando você investe alto na presença de Deus prepare-se porque todo investimento tem perdas. Ah, não, pastor pessoa está falando de investimento eu queria ganhar só, não, não em qualquer investimento você vai ver que por exemplo a economia vai ser um pouco volúvel e de repente aquilo que você estava ganhando muito perdeu mas muitas vezes a gente perde para para ganhar você quer ver uma coisa Deus perdeu um filho para ganhar um monte de filhos. Você pegou essa. O jovenzinho que deu os cinco pães e dois peixinhos. Perdeu os cinco pães e os dois peixinhos. Para ganhar muito mais. E ainda abençoar a vida de tanta gente. Por isso que quando nós investimos alto na presença de Deus, primeiro nós vamos abrir mão das nossas paixões. Até porque não vai haver uma paixão que seja superior à da presença dEle. Não vai haver a Bíblia diz em Lucas 14, 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem. Peraí, 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 a tudo quanto tem. Não pode ser meu discípulo. Quando a Bíblia fala aqui em Lucas que devemos renunciar a tudo que nós temos, na verdade, o que Deus está dizendo é assim, eu posso te dar qualquer coisa, e Deus dá. Mas não esquece quem é o seu tesouro. A ponto de, se eu chegar e falar assim, abre mão, você abre mão, tranquilo. Abraão, hum. Abraão recebeu o filho que ele tanto sonhava, Isaac. Deus deu. Mas Deus vai chegar para ele depois e dizer assim, Abraão, agora eu quero esse filho que eu te dei. Porque deixa eu te dizer uma coisa, não fica chorando quando Deus pede a você algo que foi Ele que te deu. Porque tem muita gente que... Ah, mas o que Deus fez comigo? Não, 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 calma. Você está na metade da história. O problema é que tem gente que não quer soltar aquilo que tem que dar, porque acha que vai perder. E não sabe essa pessoa, que está pronto para haver uma multiplicação na vida dela. Porque Isaac, oh meu Deus... Se Deus chegou para Abraão para dizer assim, ei, você vai receber um filho, vai ser Isaac, filho da promessa. Se prepara, a tua descendência vai ser poderosa até, ei, vai ser como as estrelas do céu. Você sabe onde é que está acontecendo a promessa de Abraão agora? Cutuca a pessoa que está aí perto de vocês assim, na minha vida e na sua. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. A gente, aqui ó, aqui ó. Ah, meu Deus por isso que a gente tem que abrir mão das nossas paixões posso perguntar uma coisa e a mim mesmo o que é que ainda te domina o que é que se Deus chegar hoje e dizer assim me dá porque Deus faz assim viu Deus é expert em testar o nosso coração. E dizia assim, me dá. A gente precisa abrir mão. Porque a gente tem que entender... Abraão, ele sabia que o filho era importante, era importante. Uau, ele viu aquele menino crescendo. Tinha uma promessa sobre a vida dele, mas Abraão sabia que a presença era mais importante. Por isso que ele acreditou que mesmo o menino morrendo, a presença a presença faria com que o menino ressuscitasse, ah meu Deus, mas ele passou no teste, será que eu e você não estamos sendo testados, na nossa vida, porque a prioridade da nossa vida não é nos agradarmos, é agradar a Deus, como é que é pastor? isso mesmo, a prioridade da nossa vida é abrir mão de nós mesmos abrir mão das nossas próprias paixões por quê? porque para seguir Jesus eu e você temos que ser livres em relação a tudo que nós possuímos posso te dizer uma coisa? Deus só nos emprestou tudo que temos quem é pai aqui? seu filho é emprestado mas é? Jó, Jó, teve dez filhos, os dez morreram, os primeiros, quando Deus abençoa Jó com o dobro, Deus deu vinte filhos para Jó? Não, sabe por quê? Porque eram de Deus, eram de Deus. E Deus só vai trazer mais 10 e dizer assim: agora cuida desses aqui. <risos> Prepara para minar, porque mais 10 é. O cara era fera mesmo. Meu Deus. Eu acho que Jó era da região. Nordestino. Com certeza. Era nordestino. <risos> Mas ei, tudo que a gente tem é um empréstimo que Deus faz, que Deus dá e diz assim: vai lá, administra bem, cuida de tudo. Agora não esquece: eu sou o mais importante. Não são suas paixões. Não é o que você tem. É quem você tem. <risos> ah, mas. E os bens? Ei. Renunciar a todos os bens não quer dizer nada. Tudo que Deus está querendo aqui é a gente não permita que as coisas nos impeçam de nos comprometermos livremente com Ele, de seguirmos a Ele. Por isso que a Bíblia diz assim: vai carregar uma cruz, mas carregar a cruz, gente, não é a pior das dificuldades, não. Porque todo mundo aqui carrega uma cruz. Todo mundo aqui passa por algum perrengue. Todo mundo aqui passa por alguma dificuldade. É ou não é? Agora, é o caminho. E é quando Deus diz assim, você carrega a cruz e me segue. Porque carrega a cruz até os ladrões que foram crucificados com Jesus carregaram as deles. Mas quando a Bíblia diz, me segue, renuncia a si mesmo. Sabe quando Jesus se coloca diante do Pai e diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E depois ele diz, mas não deixa a minha vontade prevalecer. Eu quero que a tua vontade prevaleça. Eu quero que a tua presença reine na minha vida. Tem tanta gente que vai para Deus quando não tem nada. E depois Deus vai lá e abençoa. E essas coisas que Deus dá. Acabam se tornando paixões. Sabe? Muitas pessoas se aproximam do Deus que é o pão da vida. Passam geleia no pão. Comem a geleia. E deixam o pão de lado. O mais importante não é a geleia. por isso que quando investimos alto na presença do Senhor nós abrimos mão das nossas paixões nós renunciamos a nós mesmos ei nossa carne não é mais aquela que reina na nossa vida meu Deus se o próprio Deus a Abriu mão de Jesus. Porque eu ouvi hoje. Que Jesus foi. O maior investimento de Deus para a terra. Vê. Deus abrindo mão de Jesus. Mas se fosse parar por aí. Mas olha o seguimento. Jesus traz o Espírito Santo como o maior investimento dEle para mim e para você. Mas se parasse por aí, agora chegou a nossa hora, a nossa renúncia, o abrir mão das nossas paixões. É o maior investimento que a gente pode trazer para a terra para abençoar a vida das pessoas pessoas, é quando uma pessoa der um tapa na sua cara, você virar o outro e é andar a segunda milha é amar quem te odeia é perdoar quem te persegue por causa de quem? por causa da presença a verdade quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 12. Aquele pois que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Não há como ficar de pé diante dos homens. Não há como nós ficarmos de pé diante do diabo. Se primeiro não estivermos de joelhos diante da presença de Deus. É essa presença que faz a gente abrir mão das nossas paixões. Sabe quando Gálatas 5, a partir do versículo 19, diz as obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ei, quando investimos alto na presença de Deus, abrimos mão das nossas paixões, abrimos mão da nossa carne. Quando a Bíblia diz que a gente não pode se vir a dois senhores, ou você odeia um e ama o outro, ei, não tem como, ou você se apega a Deus para viver para Ele, para viver por Ele. E para permitir que a presença dele se manifeste na sua vida. Paulo teve que tomar uma decisão. Continuar perseguindo os cristãos ou parar. Quando a gente investe alto na presença de Deus. A gente esmurra o nosso corpo, como Paulo fala. A gente reduz o nosso corpo. Reduz o nosso corpo à escravidão. A luz dissipa as trevas. A minha pergunta hoje, no que você está investindo? Essa presença? Essa presença que tem transformado a sua vida, que tem tirado você do lamaçal do pecado, que tem feito você renunciar? Mas quando nós investimos alto na presença de Deus, nós também abrimos mão da nossa zona de conforto. Tito 2:12 diz ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Existe uma teoria que fala sobre as mais importantes descobertas. E que defende que tudo que é criativo surge quando nós saímos da nossa zona de conforto. Quando a gente sai do local onde a gente se sente cômodo, onde a gente se sente seguro. As coisas acontecem. Coisas inéditas acontecem. No sentido de espiritual, isso aí é uma verdade, nós precisamos, através da presença de Deus, sairmos da nossa zona de conforto, para a gente entender que tem muito mais dele para a gente conhecer, e ao mesmo tempo que tem muito mais dele para a gente conhecer, vai ter muito mais do que ele tem para a nossa vida, para a gente viver porque a partir do momento que a gente o conhece, a gente começa a entender onde é que a gente pode chegar o que é que a gente pode viver, o que é que ele é capaz de fazer em nós, através de nós e por nós sabe por quê? porque Deus não cabe nas nossas margens conhecidas ou seja, nos limites que nós mesmos determinamos, não porque Deus está sempre além da nossa zona de conforto, Abraão estava lá na casa do pai, e Deus diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Ei, Abraão não tinha ido além, porque ainda vivia na sua margem, mas a presença de Deus... Fez ele viver aquilo que ele jamais imaginaria que viveria. Sabe, existem travessias que Deus quer que eu e você façamos. Sabe, por isso que Deus permitiu que o povo de Israel, quando saísse do Egito, e estivesse primeiro diante de um mar vermelho. Você sabe o que é isso? Sair da zona de conforto. Porque no Egito, no Egito eles eram maltratados. No Egito eles eram escravos. Deus os leva para a frente de uma mar, gente. Para quê? Sair da zona de conforto. Para viver o sobrenatural. Eles tinham se esquecido quem era o Deus deles. E essas tra travessias não acabam por aí, porque são tantas situações que vão ser vividas depois lá na frente, no próprio deserto, água que falta, carne necessária para eles. Ei, com Josué a mesma coisa, vamos lá, vamos atravessar o Jordão, vamos ver o, 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 os muros, as muralhas de Jericó caindo. O que é isso? É a presença de Deus mostrando que ela nos faz sair da zona de conforto. Quem investir alto no relacionamento com Deus é sair desse espaço limitado de entrar no espaço de Deus. E aí eu te digo, quando você entrar no espaço de Deus, não tem limites para você. Meu Deus, quando eu volto 20 anos atrás, hoje eu comecei a me lembrar cada momento que a gente começou a viver na igreja do amor desde quando estávamos naquele templo pequenininho, no começo de tudo e passando de um lugar para o outro foi a presença de Deus que fez a gente sair da zona de conforto e a gente continua saindo sabe, agora mais do que nunca a gente tem vários outros desafios Tava falando com o meu filhão, pastor Éder, ele tá aqui, porque hoje, Abreu não tá tendo culto, mas domingo a gente tá reinaugurando Igreja do Amor Abreu e Lima. Não sei se tem gente por aí, tem gente online também, olha aí, ó, ó. É sair da zona de conforto, né, filho? Esse domingo que vem o outro, já tem Camaragibe já tem Camaragibe. Esse sábado, o pessoal que faz parte das células de Zona Sul, eles vão estar no galpão lá, para orar, para abençoar, para consagrar mais ainda aquele lugar e para ter estratégias, para a gente continuar avançando. Já começou a campanha com eles mesmos. Todo mundo sai da zona de conforto. É. Eu vim de Uberlândia. Tá todo mundo saindo da zona de conforto lá, com a presença de Deus. Agora, Gusta está pregando, Cecília está pregando. Eles que estão tomando a frente de tudo lá agora. Estão numa outra fase da implantação. Mogi. Falei com o Roberto. Vai estar ainda agora, em dezembro, já para falar com a pessoa que vai ser responsável pela obra, porque a obra vai começar agora também. Pode celebrar. Meus filhos queridos aí de Orlando, de Tulsa, de Boston, da Atlanta, chegando a hora de vocês também, agora mais do que nunca, Vamos sair da zona de conforto. É mais um desafio. Mas o que faz a gente sair dessa zona? Sabe o quê? A presença. Eu confesso que eu disse para Deus, Deus, dá um medo. E aí que, quando Deus diz assim, a minha presença vai ser com você, filha porque a Bíblia diz, ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo sabe, às vezes você não está querendo viver coisas maiores sabe, porque está faltando a presença talvez você é um empresário que Deus está querendo sabe, fazer você voar uh! não está acontecendo nada, porque presença você para para falar com Deus sobre as estratégias que estão vindo na sua cabeça? Você sabe por quê? É isso que a gente tem que fazer, é a presença. Você tem intimidade com Deus, você está investindo alto no teu relacionamento com Ele. Você abre mão da zona de conforto e você começa a falar com Ele. dizer assim, Deus, ó, eu estou pensando nisso e nisso, naquilo outro. Porque acontece aqui nessa igreja. E Deus diz assim, filho, vai ser assim. Ó, oh, eu já estou empolgado, porque Deus falou outra coisa para mim. Eu quero abrir uma igreja do amor em Olinda. É de Deus mesmo? Estou dizendo. Sabe como é que Deus falou comigo? Toda vez que eu vou para Blitz, eu pergunto, se é da onde? Olinda. Eu disse, meu Deus, será que Deus está querendo falar comigo? E eu tá ali e tá falando, a gente tem que abrir uma igreja do amor em Olinda. Tem céu em Olinda. Tem selo. Aí eu pergunto, você é, de é da onde? Olinda, é da Olinda, é de Olinda. Bora abrir uma igreja do amor em Olinda. Em nome de Jesus. Bora! Como é que veio isso, pastor? A presença. E a gente vai saindo da zona de conforto. É loucura, meu amigo. Mas vale a pena ser guiado pela presença de Deus. Ah. Você já viu alguém resolver suas crises, problemas, conflitos sem enfrentar com coragem os desafios? Você já viu alguém cumprir o chamado de Deus para a sua vida sem obedecer ordens divinas? Você já viu alguém prosperar com honestidade, sem trabalhar muito? Você já viu alguém crescer profissionalmente, sem dividir estudo e dedicação? Alguém ficar assim, inteligente, é do nada? Não. Sem ler, sem estudar, sem pesquisar? Não, gente. Abraão! Você acha que ele vai, iria alcançar a promessa de Deus para os seus descendentes se ele continuasse vivendo com os pais? Claro que não. Moisés ia libertar os, os hebreus, o povo de Israel, sem sair da zona de conforto lá, de Midian, sem ter coragem para falar com o Faraó. Nada teria acontecido. Eu e você não teríamos sido salvos se Jesus não tivesse descido do céu para nos salvar. Paulo. Você acha que ele faria novos discípulos, fundaria igrejas, formaria novos pastores, obreiros, se ele não enfrentasse todos os desafios que ele enfrentou e fizesse todas aquelas viagens missionárias que ele fez? Deixa eu dizer uma coisa. A presença de Deus fez com que ele saísse da zona de conforto. E o que é que eu e você estamos esperando? A gente tem que sair da... Da, do comodismo e a presença de Deus que nos movimenta sempre vai ser a presença de Deus que vai nos desafiar que vai trazer ousadia ao nosso coração que vai fazer com que a gente pare de ficar pensando que ah, desse jeito tá bom, desse jeito tá bom, Deus vai estar dizendo, meu filho eu quero que melhore ano que vem nós vamos viver uma promessa poderosa Deus já botou no meu coração Está queimando aqui na minha língua. Eu não posso falar ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu disse hoje para Deus. Deus, eu não quero esperar o ano que vem. Eu quero, eu quero começar a viver essa promessa de agora. E eu me comprometi com ele. Sabe, são novos desafios, e eu vou te dizer uma coisa, são desafios cada vez maiores. Você pensa que quando você chega no, nos 20 anos de ministério, você diz assim, uau, que benção, agora eu vou dar uma uh, respirada. Aí Deus diz assim, o quê? Você não está entendendo, filho, que os próximos 20. Deus não me mostrou o próximo ano, Deus mostrou os 20 anos que vão vir. E eu disse para ele, eu disse, paisão, pode me usar, pode usar essa igreja, pode usar essa igreja, porque a gente está pronto, a gente vai continuar investindo alto no que é mais importante para a gente, o que faz a diferença nesse lugar é a presença dele, eu sei que você que nos vê online, eu, eu, eu sei que eu sei que você, você vive essa unção aí. É por causa da presença dele. Hoje eu cheguei aqui cedo e fui falando com um, com outro e encontrei uma família tão linda. Vieram lá do Pará. A nem deu. Eu achei tão lindo quando ela olhou para mim. com um lágrimas nos olhos. Eu perguntei, você está de férias aqui? Eu disse, não. Eu fiz um propósito com Deus. Que eu queria vir aqui antes do ano acabar. Para agradecer a Deus o que Deus fez na minha vida. Através dessa igreja. Ela estava online. Mas a presença... Deus nunca deixou a vida dela, foi a presença. Eu não sei nem o que ela viveu, mas eu sei que Deus libertou essa mulher de uma forma tão poderosa. Eu sei que Deus restaurou a vida dela, da sua casa, de uma forma tão poderosa. Ela não vai poder se levantar porque a filhinha está dormindo, mas ela está ali. Ó. O esposo está ali. Levanta a mãozinha, só a mãozinha. Oh. É a presença de Deus. eu conheci um pessoal ali, que eu perguntei, eu acho que está ela e o filho, acredito que seja, acho que é de Olinda também, são de Olinda, eu perguntei, vocês, vocês, é a primeira vez que vocês estão vindo, eu falei inclusive com eles, antes do culto começar, e ela disse, é a primeira vez, eu disse, como é que você chegou aqui? não, porque eu vi no Instagram, eu vi que o senhor botou que o culto ia ser maravilhoso, e que, e pá, 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 e eu vi. foi a presença de Deus, tem outra presença que faz a gente sair da zona de conforto deixa eu te dizer uma coisa, chegou a hora e eu estava orando isso para Deus hoje graças a Deus a gente está tendo um culto em quase todos os campos hoje é, é o pessoal de Abreu está aqui, mas quarta que vem, volta lá para o lugarzinho deles, em nome de Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, eu estava orando, estava dizendo, dizendo, Deus, eu quero ganhar mais vidas para Jesus, eu, eu quero ver mais gente nas quartas-feiras em todos os campos, eu quero, eu quero que a gente saia da zona de conforto, vamos trazer mais vidas, vamos convidar mais vidas, vamos botar fogo, Ei, vamos alastrar esse fogo do amor, da fome, pela presença de Deus... que é isso que acontece. Quando a presença de Deus é o maior investimento da nossa vida. A gente, a gente abre mão da zona de conforto e começa a entrar na zona de confronto. Para viver o que a gente nunca viveu na vida. Quem está pronto aqui? Vou perguntar de novo. Quem está pronto aqui online também? Online também? Ah. Mas em último lugar, quando nós investimos alto na presença do Senhor, a gente abre mão do nosso lugar. Do nosso lugar. Marcos 9,35, dizia ele assentando, se chamou os doze, disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, seja, será o derradeiro de todos e o servo de, de todos. A presença de Deus não permite que a gente ache que a gente é alguma coisa. Moisés era o líder do povo de Israel. E que líder? Mas quando Moisés ouve de Deus assim, eu vou mandar os anjos. Na hora ele treme. Moisés sabia quem era o verdadeiro líder. Essa igreja tem um líder. Eu e Talita a gente nunca centralizou nada aqui. E nunca vamos centralizar. Porque essa igreja nunca não é liderada por homens, é liderada por Deus. Nós, os pastores, é que a gente ouve a voz de Deus e vai seguindo o líder. Porque Moisés entendeu que não era o lugar que ele ocupava como líder, não, não, não. era o lugar que a presença de Deus ocupava o coração dele. Por isso que quando eu vejo alguém procurando uma posição, por isso que quando eu vejo alguém que está querendo apenas sabe um status, eu penso assim: essa pessoa não entendeu nada, não entendeu nada. O texto que a gente lê, fala que Jesus fala assim, você quer ser o primeiro? Então seja o último. Você tem que ser o servo de, de todos. Porque sempre que alguém quer ser o maior, provoca no mínimo discussão. Não pode gerar algo pior. Dominação, violência. Porque querer estar acima dos outros, busca posições, privilégios não condiz com o evangelho anunciado por Jesus e a gente sabe o que o mundo hoje prega e ensina Lucas 22, 27 vai dizer assim ó, e Jesus dizendo, eu estou no meio de vós como aquele que, que serve porque o discípulo de Jesus é chamado a segui-lo se vindo E esse é o maior investimento que a gente pode fazer na vida. Aprender com Ele. Com um Deus que se revelou na humildade de uma manjedora, Que se fez servo ao lavar os pés. Que se fez servo ao ir para a cruz. Era na simplicidade do partir do pão. Isso é algo que não pode deixar também de ser uma marca no meu coração e no seu coração. Por isso que enquanto os discípulos estavam discutindo quem era o maior, quem era o maior. Jesus chega e diz assim, o maior é o menor. Ah, mas quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? O primeiro é o último. <risos> Porque Jesus veio para servir. E hoje meu filhão Xande soltou uma pepita de ouro. E essa pepita, filho, deixa muito religioso endemoniado. Ele disse assim, ó. Jesus é o pix de Deus. Vou repetir. Jesus é o pix de Deus. Chegou de forma instantânea, precisa e salvadora. Vem continuar essa mensagem aqui. Vem cá. Meu Deus. Porque Ele veio servir. Ele veio abrir mão do seu lugar. Porque ele deixou o trono. Talvez você diga assim. Ah, mas eu sirvo e ninguém me vê, pastor. Ninguém? Sabe, você pode não ser visto por homens. Mas quem te chamou para servir... Já te viu há muito tempo. Há muito tempo. Fique em pé no seu lugar. Eu quero encerrar contando uma, uma história de um rei de uma comunidade africana. Ele tinha dez cães selvagens. E esses cães, eles estavam ali com um propósito. Qualquer servo seu que errasse com ele, era colocado dentro daqueles cães para ser despedaçado. E um servo seu fez alguma coisa errada. E a decisão que o rei tomou foi, joguem ele para os cães. Aquele servo já trabalhava com o rei há dez anos. Eu nunca tinha errado. E aquele servo, então, implora para o rei, rei, hey, por favor, antes de o senhor me mandar morrer com aqueles cães. Me dá dez dias de vida. E o rei disse, tudo bem, você vai ter dez dias de vida. Aquele servo saiu correndo, encontrou a pessoa que era responsável por cuidar dos dez cães. E disse, eu quero passar dez dias aqui apenas servindo apenas alimentando os cães, apenas cuidando deles, dando banho neles, e eu não quero ganhar nada com isso, e naqueles dez dias, aquele servo fez tudo isso que eu falei, no fim dos dez dias, o rei se lembra e diz assim, manda aquele meu servo agora, ser enviado para os cães, porque ele tem que morrer, ele errou, e quando jogaram aquele homem, para ser despedaçado pelos cães, os cães correram para ele e começaram a lamber os seus pés. O rei, sem entender, perguntou: o que, é que está acontecendo? E o servo, que era para estar morto, gritou: o rei, eu servi dez dias aos cães, e eles conseguiram se lembrar do que eu fiz por eles. Mas eu te servi dez anos e por causa de um erro, o Senhor quis me matar. Deus está vendo o seu serviço, independente do que os homens digam. Ei, alguém, alguém pode até chegar para tu e dizer assim: Tu é babão. Ei, você é fanático. Só vive na igreja. Só quer é para a célula. E essa coisa de liderar a célula, ganhar a vida. Ei, não, não, deixa eu te dizer, você é servo. E o Deus que te vê, vai se lembrar de tudo que você tem feito, porque a sua recompensa, ei, deixa eu te dizer uma coisa não foque na recompensa que você recebe de homens mas foque na recompensa que vem de Deus, e a recompensa de Deus começa aqui mas principalmente vai continuar lá no céu, esse é o mais alto investimento que eu e você podemos fazer na nossa vida investir na presença abrir mão das paixões, Abre mão na zona de conforto, abre mão do nosso lugar, se humilhando, mas entendendo que vai ter o momento de ser exaltado, e essa é a verdade de Deus para a minha vida e para a sua, quem aqui ama a presença de Deus, oh, quem aqui quer investir mais alto na presença de Deus, celebra o nome do Senhor nessa noite, oh.